0: Buenas tardes. Gusto saludarles. Volver a vernos después de seis semanas. Me dijeron hace cuatro años que no venía. Evidentemente, seis semanas se hicieron más largo de lo que se percibía. Eh, para quienes no conozco, me presento. Mi nombre es Marcelo Jorquera. Algunas veces trabajo como pastor de esta iglesia. Este, así que ya estamos de vuelta. Gracias por lo que estuvieron orando, sus mensajes. Eh, fue un lindo tiempo en, ahí en Chile. Eh, pasaron seis años. Habían pasado seis años desde la última vez que fuimos. Así que se imaginan lo que fue volver a ver a la familia. Tengo un hermano que vive en Uruguay, que no lo veía hace 10 años, así que fue toda una linda locura volver a juntarnos. Eh, fue interesante, intenso, bien comido, como pueden observar, este, pero bueno, ya contentos de estar acá. El problema es que ahora hay que compensar la ausencia de tacos que tuvimos de seis semanas, ese va a ser un interesante problema, pero bueno. Cómase con moderación, ¿no? Pero bueno, vamos a lo nuestro, que es lo que nos reúne la, eh, Dios, eh, su mensaje. Hemos alabado a Dios en un tiempo increíble. Debo confesar que una de las cosas que más extrañamos fue eso, fue el tiempo, el tiempo de, de alabar juntos como iglesia. Era como que ah, se extrañaba bastante. Pero bueno, vamos, vamos a lo nuestro. Estamos estudiando el libro de Ezequiel. ¿Quién había leído o estudiado antes el libro de Ezequiel? Que levante la mano. Poquitos, ¿no? No es un libro muy conocido, no es un libro que, que como que uno diga, ah, sí, lo tengo muy fresco. Y claro, el domingo pasado, Alex nos empieza a describir el capítulo 1, donde Ezequiel contempla la gloria del Señor y es como bastante raro, ¿no? Y si para ubicarnos un poco cronológicamente, recuerda que el reino, el reino del norte ya fue destruido por Asiria, el reino del sur... Un primer grupito se va al 605 antes de Cristo a Babilonia. Ahí se va Daniel, el profeta Daniel, que vamos a estudiar a continuación después de Ezequiel. Pasan algunos años y el 597 se va un grupo de trabajadores, mano de obra, entre ellos va Ezequiel. Y después el 586 es destruido Jerusalén. Entonces Ezequiel está en Babilonia. Como vemos en el capítulo 1, el día quinto del mes cuarto del año 30, mientras me encontraba ante los deportados a orillas del quebar, él ve la gloria de Dios. ¿Ok? Si, no, si todavía estás perdido, imaginemos que nos vamos exiliados a Estados Unidos. ¿Ok? Estamos en el segundo grupo ahí y un profeta se levanta. Ciudad de México todavía no cae. ¿Ok? estamos más o menos casi 10 años antes que Jerusalén es sitiada, el templo es incendiado, aún está el templo. Y Ezequiel es profeta para los que están en Babilonia. Contempla la gloria de Dios, capítulo 1, y como aprendimos el domingo pasado, Alex nos decía, cuando la gloria de Dios deja de ser algo abstracto, eh, no te deja igual. Y vemos cómo la vida de Ezequiel fue transformada por contemplar la gloria de Dios y así también nuestras vidas. Ahora, fíjate cómo termina el capítulo 1, verso 28. Dice que el resplandor de la gloria era semejante al del arco iris cuando aparecen las nubes en un día de lluvia. Tal era el aspecto de la gloria del Señor. Antes de esa, visi ante esa visión, dice Ezequiel, caí rostro en tierra y oí una voz que me hablaba. Ahora, ubícate bien. Está el profeta de Dios en Babilonia para hablarle a un pueblo que ha sido juzgado por Dios y que las consecuencias de sus malas decisiones los tienen en Babilonia. Ezequiel contempla la gloria de Dios y está en el suelo. Pero ahora dice, escucha una voz que me habla. ¿De quién era esa voz? Capítulo 2, versículo 1. Esa voz me dijo, hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte. ¿Es la voz de quién? Es la voz de Dios. ¿Y qué le dice Dios? Le da un mensaje. Le da una verdad. El domingo pasado aprendimos del peso de la gloria de Dios. ¿Viste cuando Alex decía: Esta persona, nos vamos a juntar porque esta persona tiene peso? Es importante. Ahora, después de contemplar la gloria de Dios, Ezequiel recibe un mensaje que tiene que ver con la verdad de Dios. Y así como la gloria de Dios tiene un peso específico, la verdad de Dios tiene un peso específico. Guarda esta idea que resume lo que vamos a ver en estos capítulos. La verdad de Dios pesa más que mis narrativas. La verdad de Dios pesa más que mis narrativas. Ahora, no te estoy diciendo nada nuevo. Esto es un absoluto. Quizás tú dices, obvio, Marcelo, que la verdad de Dios pesa más que mis narrativas. Juan capítulo 17, versículo 17, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Yo creo que ningún cristiano, en su sano juicio, diría que la verdad de Dios no es verdad. ¿Estás de acuerdo con eso? Todos diríamos, obvio, obvio que es así. Pero trasladémonos a nuestro micromundo al mundo de Marcelo, al mundo de Susana, al mundo de Jorge, al mundo de Alejandro, y así de cada uno de nosotros. ¿Ese absoluto es una realidad en mi vida? Quizás tú dices, sí, claro. Déjame hacerte un ejemplo. Mira, vamos a suponer, o más que suponer, las decisiones que tomamos se parecen a esto, es una balanza. ¿En qué lugar colocaríamos la verdad de Dios? ¿De qué lado está la verdad de Dios? De la derecha. Pesa más que qué cosa, que mis narrativas. ¿A qué me refiero con mis narrativas? Narrativas son las historias que nos contamos sobre nosotros mismos. Entonces, déjame darte un ejemplo. Vamos a suponer que alguien tiene un problema con alguien, algo nada de común entre nosotros, ¿no? La verdad de Dios, ¿qué te dice? Háblalo. Romanos capítulo 12, versículo 18, dice que mientras dependa de ti, en lo que si es posible, en cuanto dependa de ti, vive en paz con quién? Con todos. Ah, pero yo empiezo con mis narrativas. Oh, yo tengo paz. Que no lo mire a los ojos no significa que no tengo paz. Oye, pero la verdad de Dios te dice que si es posible, vive en paz. Ah, oh, no, si yo vivo en paz, simplemente evito saludarlo. Entonces, volviendo a la balanza, teóricamente la verdad de Dios pesa más que mis narrativas, eso es un absoluto. Pero en mi micromundo, muchas veces ponemos la verdad de Dios de qué lado? Del lado izquierdo. Y empiezo a darle un peso inexistente a mis narrativas. Sabes que Ezequiel fue un hombre que hizo todo lo contrario. Ahora, el pueblo de Israel se estaba contando ciertas narrativas en ese tiempo, muy interesantes. Ellos decían, por ejemplo, somos el pueblo elegido por Dios, no nos va a pasar nada. ¿Y dónde estaban? En Babilonia. Y Ezequiel tiene que venir a derribar esa narrativa. Otra cosa que decía este pueblo era, nuestro pecado no es tan grande como el de las naciones. Mira Babilonia, esos sí son pecadores, no nosotros. Y aprendimos en el libro de Habacuc, que Dios juzga nuestro pecado como el que es. Quizás la mayor narrativa que se contaban estos judíos, ¿sabes cuál era? Sí, estamos en Babilonia, pero todavía tenemos el templo. Entonces, como tenemos el templo, el lugar santo, nunca nos va a pasar nada. La gloria de Dios nunca se va a ir. ¿Sabes qué les anuncia? Lo, lo, no sé, nos contó Alex el domingo pasado. Ezequiel les dice, ustedes se están creyendo una historia que no es. La gloria de Dios va a dejar este, el, el templo, ese templo que está en Jerusalén, que ustedes piensan que nos hace intocables, ese templo va a ser destruido. Y Ezequiel está en Babilonia diciéndoles a esos judíos, ustedes todavía están creyendo que todo va a estar bien cuando esto todavía no termina. Si piensas que esto es lo peor que nos podía pasar como nación, todavía falta que Jerusalén caiga. Era como que el pueblo estaba en otra sintonía. Entonces Dios le dice a Ezequiel, ¿y tú? ¿Vas a estar igual que el pueblo? ¿Creyendo más tus narrativas que mi verdad? Y ahí es donde la vida de Ezequiel plasma esta verdad. Que la verdad de Dios pesó más que sus narrativas. Ezequiel probablemente estaba en Babilonia, obviamente deportado, pero lo más probable es que creyó el mensaje de Jeremías, que ya había estado anunciando. Ahora, quizás tú me dices, Marce, siendo honestos, miro la balanza, y sí, yo creo intelectualmente que la verdad de Dios pesa más que mis narrativas, pero en la práctica no lo veo así. Y quizás me dices, ¿cómo se vería la vida de alguien? que vive esa realidad? ¿Cómo se ve la vida de alguien que dice, ok, creo que la verdad de Dios pesa más que mis narrativas? Ezequiel nos da un buen ejemplo. Vamos al capítulo 2. Fíjate, primera característica de alguien que vive creyendo que la verdad de Dios pesa más que sus narrativas. Capítulo 2. Eh, quería leer en extenso, la ventaja del segundo servicio es que no hay tercero. Así que si me extiendo, sabrán perdonarme. Espero que hayan venido desayunados. Ok, Capítulo 2, verso 1 dice, mientras me hablaba el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie y pude oír al que me hablaba. Me dijo, hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas. Este concepto, de hijo de hombre, es, es, un, es una expresión que habla de su humanidad. Es como un recordatorio, Ezequiel, eres profeta, pero tranquilo, no eres ninguna perita en dulce o eres alguien especial. Eres profeta, pero eres un ser humano, eres mi instrumento. No te creas especial por ser profeta. Te voy a enviar a los israelitas, dice, es una nación rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados, ahí está la narrativa, se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. Te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco al que deberás advertirle. Así dice el Señor Omnipotente. Y presta atención, versículo 5. Tal vez te escuchen, tal vez no. Pues son un pueblo rebelde, pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. Tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras, por más que estés en medio de cardos y espinas y vivas rodeado de escorpiones. Así, así era el pueblo. No temas por lo que digan, ni te sientas atemorizado. Son un pueblo obstinado. Y otra vez le dice, tal vez escuchen, tal vez no, porque son un pueblo rebelde, pero tú les proclamarás mis palabras. Pregunta honesta. ¿qué hubieras hecho tú en el lugar de Ezequiel? yo no voy ¿qué, qué resultado me da de, de garantía? voy a ir a, o sea Dios le está diciendo al profeta al Dios todopoderoso Ezequiel vas a ir a predicarle a ellos probablemente ni te escuchen ¿eh? pero vas a ir eh, vas a ir a predicar ¿sabes cuál va a ser la probabilidad de éxito de tu mensaje? cero pero vas a ir igual Cuando la verdad de Dios pesa más que mis narrativas, en primer lugar, me juego por la verdad. ¿Sabes qué hizo Ezequiel? Fue y habló. Yo no sé si hubiese ido en lugar de Ezequiel. ¿E ir a hablarle a un pueblo que no me va a pelar? No, hombre. Y fíjate lo que le dice. Verso 8. Atiende bien a lo que te voy a decir y no seas rebelde como ellos. O sea, Ezequiel, yo espero de ti otra actitud. Abre tu boca y come lo que te voy a dar. En cada pasaje que vamos a ver, siempre hay un sentido de que la verdad no es algo intelectual, sino es algo que me tengo que apropiar. Hay personas que creen que la verdad se trata de algo absolutamente intelectual. Sí, yo claro que es, lo sé. Pero en la práctica no lo viven. Entonces miré y vi una mano con un rollo escrito que se extendía hacia mí. La mano abrió ante mis ojos el rollo, el cual estaba escrito por ambos lados y contenía lamentos, gemidos y amenazas. Qué complejo para Ezequiel. Está en Babilonia. Imagínate, Alex nos hablaba el domingo pasado. Él era un levita. Toda la vida había, toda la vida había esperado llegar a 30 años para ministrar en el templo. Y ahora tiene 30 años. ¿Y está dónde? En Babilonia. Y el mensaje que tiene que dar es un mensaje que tiene 0,001% de probabilidad de éxito. Pero Ezequiel es un hombre que se la juega por la verdad. aun cuando el resultado no sea el esperado. Es que cuando la verdad de Dios pesa más que mis narrativas, me la juego por la verdad. Pensemos en un matrimonio X. Nombres. Juan y María. No, no, siempre son los mismos dos nombres. Y aplica esto a cualquier relación. Padres, hijos, amigos, novios, amigobios, lo que sea. Juan sabe que tiene una conversación pendiente. Juan sabe que ha pateado un tema. O quizás lo ha conversado de forma superficial. Entonces, hablamos con Juan. Y le pregunta, Juan, ¿tú crees que la verdad de Dios pesa más que tu nortivo? Sí. ¿Y vas a hablar con María ese tema? Claro que sí. Así como el profeta Ezequiel. Pero lo voy a hacer cuando me garanticen que María no se va a enojar. Lo voy a hacer cuando yo sé que si lo hablo, no voy a tener a Dios en casa. Hasta que no me den garantía de eso, yo no lo voy a hacer. Entonces vamos a hablar con María. María, ¿qué vas a hacer con ese tema que? No, si yo no quiero hablar. Yo le he dicho, Juan. Vamos a hablar, pero cuando lo hablemos, yo espero esto, 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 esto. Y ahí está mi lista. Mientras él no cumpla esa lista, yo no hablo del tema. ¿Se le están jugando por la verdad? No. Ezequiel sabía que el resultado de hablar la verdad era probablemente fracaso. Pero se la jugó. Y entre el pueblo... Hubo profeta. No será que quizás nosotros no la jugamos por la verdad porque queremos tener siempre el saltén por el mango. Yo hablo con la verdad, pero tú garantízame que, que al menos voy a dormir en casa estos días. ¿Entiendes? Y así en cualquier área. No frenamos de jugarnos por la verdad porque lo que queremos es que haya garantía de que las cosas van a ser de una manera. Querido, acá hay un acto de fe. El profeta Ezequiel le creyó a Dios y dijo, Dios, me la juego por tu verdad. aún sabiendo lo que Dios le estaba diciendo. Eso es una vida en la cual la verdad de Dios pesa más que mis narrativas. En segundo lugar, llegamos al capítulo 3 y dice... Y me dijo, hijo de hombre, cómete este rollo escrito y luego ve a hablarle a los israelitas. Obviamente hay comentaristas que dicen, no, si se lo comió literal, porque en ese tiempo eran como pergaminos y se le podían comer. El punto no es ese. El punto es un lenguaje metafórico para hablar de que la verdad de Dios no es algo de razonamiento intelectual exclusivamente. Es algo que te tienes que apropiar. Tienes que hacerlo tuyo. Entonces, de forma metafórica, figurada, apropiate de esta verdad. ¿Que, qué tenía? Capítulo 2, versículo 10. Lamentos, gemidos y amenazas. Verso 2. Yo abrí la boca y él hizo que me comiera el rollo. Luego me dijo, hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Y yo me lo comí y era tan dulce como, ¿qué cosa? Eso es algo bueno. Ahora, quizás tú dices, ah, a mí no me gusta la miel. No, porque no se trata si te gusta no te gusta. Es que en Medio Oriente la expresión es que eso es algo agradable. Si, si ese quien hubiese estado en México, hubiese dicho, ya era tan rico como los tacos. Y Dice, ah, hoy entiendo el lenguaje. Quiero que prestes atención a eso. Porque el profeta se la está jugando por la verdad y ahora Dios le dice, ok. Acá está mi verdad, aprópiate de ella. Y la reacción de Ezequiel es, ok, esto es dulce. Otra vez desde el versículo 4 en adelante, Dios le repite, vas a ir a una nación y les vas a decir mis palabras. Ellos ah, son duros de entender, pero tú, ellos son tercos, yo te voy a hacer más terco a ti y vas a estar inquebrantable. Ahora, fíjate versículo 10. Hijo de hombre, escucha bien lo que, te voy a, lo que voy a decirte y atesóralo, ¿dónde? En tu corazón. ¿Cómo era la verdad de Dios para Ezequiel? Era dulce. Ahora presta atención a estos tres verbos que aparecen en el versículo 14 y 15. El Espíritu me levantó y se apoderó de mí y me fui amargado. Esa expresión es amargado de alma. Me fui Enardecido, perturbado, enojado. Mientras la mano del Señor me sujetaba con fuerza. Así llegué a Tel Aviv a orillas del río Quebar, donde estaban esos israelitas exiliados. Acuérdate, Dios le dice, te vaya a levantar como profeta. Es aquel él dice, me la juego por tu verdad. Acá está mi verdad, apropiate de ella, es dulce. Pero ahora está amargado, está perturbado, enojado, va a a ese pueblo que le va a hablar exiliado, y mira cómo termina el versículo 15, totalmente abatido, atónito, aterrorizado, horrorizado. Y me quedé con ellos durante siete días. ¿Qué pasó entre medio? ¿No era dulce la verdad de Dios? Porque estaba así ahora, amargado, enojado, horrorizado. El texto bíblico no lo dice, pero es evidente que en el corazón de Ezequiel hay tensión, hay lucha. Cuando la verdad de Dios pesa más que mis narrativas, no solamente me la juego por la verdad, sino ¿sabes qué? Lucho con la verdad. Porque claro, Ezequiel estaba luchando con, pero Señor voy a ir a hablar a gente que no me va a escuchar. Voy a darle un mensaje que es duro de escuchar. El próximo domingo, prepárate, porque vamos a, a leer un capítulo que tú dices, ¿eso está en la Biblia? ¿En serio? Capaz que ni vengas, ¿no? Pero no te lo pierdas. Te estoy diciendo para que vengas, ¿o qué? Para engancharte, no para asustarte. Entonces, Ezequiel está luchando con decir, me la juego por la verdad de Dios, pero, pero ¿qué es difícil? Cuando la verdad de Dios pesa más que mis narrativas, vas a luchar con la verdad mira ¿cómo te lo digo? ¿quién te enseñó a mentir? nadie y mentimos constantemente nadie nos enseñó a vivir pero hemos so la sobrevivencia desde que somos niños y nos contamos la siguiente narrativa con tal de llevarme la fiesta en paz ya está y hay la misma tensión de Ezequiel, es la que está en ti. Oh, sé que tengo. ¿Te identifica esa lucha? A mí sí. Y luchamos con la verdad. Hay personas que creen que luchar con la verdad es sinónimo de que no tienes que hacer nada. Es al revés. Porque la verdad de Dios constantemente va a ir en contra de mis narrativas que yo me voy contando. Entonces ahí está Juan y está María. Y Juan dice, ok, fui el domingo a la iglesia y me la voy a jugar por la verdad. Y llega a casa y el estómago se la aprieta, ¿no? Y además la esposa no, María no está en, con el mejor estado de ánimo. Yo creo que no es el tiempo de Dios. Y empiezo a contarme narrativas. Uh, Justo me llamaron. no. Y en vez de luchar y terminar jugándomela por la verdad, termino renunciando. La virtud de este profeta, ¿sabes cuál fue? Que él, aunque hubo lucha, no renunció. Mira qué interesante el versículo 14. Él estaba amargado, enardecido y abatido. Dice, mientras la mano del Señor me sujetaba con fuerza. Hay otros profetas que también estuvieron desanimados y el texto bíblico dice, pero Dios me dio la promesa de que iba a estar conmigo o una palabra de aliento. Pero acá es como que Dios dice Ezequiel, yo voy a, voy a, voy a interpretar el texto, ok, espero que no decir nada, recuerde que soy extranjero, no, yo, me, yo quería huir, yo me quería rejar de aquí, pero Dios como me dijo, te la vas a jugar, ok, no te vas, y a veces nos ponemos en modo huida y sabemos que está la verdad ahí, pero no. Ezequiel no huyó. Ezequiel se la jugó por la verdad y cuando luchó con la verdad no renunció ni tiró la toalla. Se levantó y habló al pueblo. Wow. Eso es un hombre. En que la verdad de Dios pesó más que sus propias narrativas. ¿Será que quizás ahí nos trabamos? Y ahí está ella o está él. Si sí, yo sé que él no me conviene, pero, pero si, si yo lo dejo a él, aunque ha sido pésimo novio, si yo lo dejo, nadie me va a querer. Mira la narrativa. Y Estás en la lucha porque sabes que no es lo que más te conviene a tu vida. Lo sabes en el fondo del corazón. Sabes que no es lo mejor para ti. Pero en la lucha, renuncias. Llegamos a capítulo 3, versículo 16. Dice, y al cabo de los siete días, es interesante esto de siete días, aparece en el libro de Job cuando los amigos... De Job llegan y están siete días en silencio. Es sinónimo de duelo. Es como que casi Ezequiel dice, tengo que hablar con el pueblo, me la juego por la verdad, lucho con la verdad, pero esto va a estar muy difícil. Pasan siete días. Y al cabo de siete días Dios le dice, hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por eso esta serie de los profetas la hemos llamado así, centinelas. Sentinela era aquel hombre que viendo que venía el enemigo lo anunciaba. ¡Viene el enemigo! O miraban y él decía, está todo bien y el pueblo estaba tranquilo. Imagínate un sentinela que no era fiel a la verdad. Está todo bien y venía el enemigo. Destruía su propio pueblo. Esa es la responsabilidad, el peso en los hombros de ser sentinela. Un sentinela que se duerme en medio de la guerra fatal. Y Dios le dice, esa es tu chamba, Ezequiel. Por tanto, dice, cuando oigas mi palabra, adviérteles de mi parte. Otra vez la apropiación. Y lo interesante es lo que les dice acá, por tiempo no lo voy a leer, lo puedes leer tú después. Pero lo que hace Dios es decirle, mira, tú le vas a advertir al pueblo. Si el pueblo no se arrepiente, el pueblo va a morir. Pero tú serás inocente porque hablaste la verdad. Pero Ezequiel le dice, Dios, si tú no le hablas al pueblo, y el pueblo no se arrepiente porque el pueblo es terco, el pueblo va a morir, pero yo voy a demandar la sangre de tu mano. Yo creo que cuando la verdad de Dios pesa más que mis narrativas, no solamente me la juego por la verdad como lo hizo Ezequiel, no solo lucho con la verdad, sino que vivo la verdad. Y esto es, es más que hablar la verdad. Yo creo que a veces, cuando hablamos de la verdad de Dios, hacemos un ejercicio intelectual. ¿Tú piensas que Jesús es Dios? Sí, claro. Y no falta el teólogo que diga, es más, te puedo dar una cátedra de la cristología. ¡Oh! Pero que Él sea Dios, ¿se refleja en tu vida práctica? Ah, no, bueno, tampoco tanto fanatismo, ¿no? ¿Tú crees que, que, que el Espíritu ah, el Espíritu Santo es Dios, nosotros no somos como esas sectas? Sí, pero mora el Espíritu Santo en tu vida de manera tal que la gente mira y dice, ese es un hombre de verdad. Bueno, ¿te das cuenta? ¿Por qué hablo de vivir la verdad? Porque Ezequiel no era solo hablar la verdad. Él tuvo que apropiarse de ella. Y su vida era, con su vida, era responsable de decir la verdad o de callar la verdad. ¿Entiendes? Es más que hablarla, es vivirla, no es la exposición intelectual. Es que la verdad de Dios, cuando pesa más que mis narrativas, se vive. Ahora, esta porción no te da permiso. Ah, entonces, yo puedo ir por la vida de cualquier persona y le digo, ah, eh, eh, Adrián, no te conozco, pero, pero estás mal, porque yo soy tu centinela. nada. Ezequiel era profeta. Deja, deja que Ezequiel sea profeta. ¿ok? Quizás podemos aplicarlo a nuestro círculo de influencia. Ahí sí. Mira, dejemos descansar a Juan y María y dejemos descansar a esos novios. ¿Cómo, cómo aplico esta, este principio que, que tuvo Ezequiel? Que él dijo, ok, yo me la juego por la verdad. Aunque lucho, Dios, aquí estoy. Y ahora tengo que vivir la verdad. Tengo que ser sentinela. Pensemos en... En una iglesia, pónganle un nombre, a ver. Conexión vertical, sí, ok. Vertical connection, así suena un poquito más. Pensemos que tiene dos pastores, ¿les parece? Nombres. Alex y el otro? Marcelo. Bien. Resulta que estos muchachos están teniendo una diferencia no pequeña. Y hay un problema. Y Marcelo dice, yo no sé cómo tratarlo. Y quizás digo, ok, me la juego, lucho, pero empiezo a contarme cierta narrativa. Es que si hablo con Alex, a lo mejor la iglesia se divide. No, mejor, mejor lo voy a dejar así. Y quizás, quiero abrirte el corazón con esto, para que entiendas que no se trata de algo intelectual. Quizás tú dices, pero Marce, ¿cómo vas a tener problemas con la verdad de Dios si, si tu chamba es estudiar la Biblia? Es que vivir la verdad de Dios no es un ejercicio intelectual. ¿Qué tendría que hacer si realmente la verdad de Dios pesa más que mis narrativas? Alex, ¿podemos hablar? Ojo, es ficticio, ¿eh? No, no, no creo que se sosten ahora y.. Pero es así, es que ¿tú crees que no pasa en la vida real? Vamos por la vida, pateando la verdad de Dios. ¿Por qué este profeta de Dios es un hombre tan increíble? Porque en medio de la circunstancia del pueblo exiliado en Babilonia, Dios le dice, ellos no te van a escuchar. Y Ezequiel dijo, yo me la juego, Señor. ¿Ok? Acá está mi verdad. Es dulce, pero después está amargado, enojado y horrorizado. Luchó, pero, pero ahí estuvo. Y dijo, ok, Señor, ¿qué es mi chamba? Ser sentinela, vas a vivir la verdad. ¿Sabes cuántos pastores creen intelectualmente la verdad de Dios? ¿Qué responsables somos de vivirla? Y es, es un peso en mi corazón. Una cosa es enseñarla, pero... pero y Candil de la calle y oscuridad de la casa. Y no creas que porque que eso... No, no, también es tu chamba porque hoy la estás escuchando. Y es tu responsabilidad. Quizás el problema pasa por ahí en una simple aceptación intelectual. No, si sí, yo sé. Viste a esas personas que hablan así. No, no, no. Si sí, yo entiendo, yo sé muy bien. Es como el médico que quiere cuidar tu salud y viene de hondo a cigarro. ¿Entiendes? Cero confiabilidad. Cuando la verdad de Dios... Pesa más que mis narrativas, me la juego por la verdad, como lo hizo Ezequiel. Lucho con la verdad, como lo hizo Ezequiel, pero después de luchar, ahí estoy, vivo la verdad. Pero en cuarto lugar, capítulo 4, no lo voy a leer completo porque es capítulo 4 y capítulo 5. Imagínate esta escena. Dios levanta a Ezequiel como profeta al pueblo de Israel que está, ¿dónde? En Babilonia. ¿Qué le dijo Dios? ¿Te van a escuchar o no te van a escuchar? No te van a escuchar. Es un pueblo terco, duro, obstinado. No te van a escuchar. Es más, tu, la probabilidad de éxito es casi nula. Y ahí está Ezequiel, me la juego. Claro, recibe ese mensaje que tiene que dar y el contenido del mensaje es tan pesado que termina amargado, horrorizado. Pero a pesar de la lucha, ahí está. Acepta ser sentinela, vive la verdad. Y ahora... Honestamente, ¿qué hubieses hecho tú? Yo le mando una cadena de WhatsApp a todos los judíos, ahí tienen, no me molesten más. Si al final no voy a tener ni éxito. Pero ¿sabes qué hace Dios? Mira a Ezequiel, vas a ir al pueblo y no solamente vas a hablar el mensaje, lo vas a exponer con total claridad. Ezequiel no solo vive la verdad, sino que expone la verdad de una manera... Léelo. Siempre te trato de dar el mismo consejo. Uno nunca sabe qué hacer domingo en la tarde cuando dice, ¿qué hago? Lee capítulo 4, lee capítulo 5 de Ezequiel. Dios le dice a Ezequiel ir más allá que simplemente hablarlo. Es como que lo vas a explicar con peras y manzanas. Y en el capítulo 4 y el capítulo 5 hay nueve acciones simbólicas. En el capítulo 12 hay dos más. Acciones simbólicas. Como para decirle, ese pueblo obstinado, le vas a exponer la verdad. Oh, señor, pero, ¿en serio? <risa> sí. Así que Ezequiel, en un ladrillo, hace como una maqueta de Jerusalén. Y la gente, claro, venía. ¿Qué es eso, Ezequiel? Este es Jerusalén. Segunda acción simbólica. Vas a poner una plancha de hierro al lado. Y toda la gente venía y decía, ¿qué es eso? Bueno, ese es el sitio. ¡Oh! Jerusalén va a ser sitiada. Sí. Y de repente Ezequiel, Dios le pide, acuéstate de un lado una cantidad de días. Toda la gente lo miraba y dice, ¿qué hace este loco? Se supone que era profeta, él iba a tener un púlpito, pero no, está acostado fuera de su casa de un lado y después del otro lado. Y la gente le decía, ¿qué es eso? Así va a estar el pueblo de Israel rodeado, así. Después le dice, vas a tomar agua y vas a tomarla de a poquito. ¿Qué está haciendo? Es que Israel va a ser sitiado y la gente no va a tener ni agua para tomar. Recuerda que para esos judíos la narrativa que ellos habían contado era que pero todavía tenemos el templo, ¿te acuerdas? No va a pasar nada. Y Ezequiel le está explicando con peras y con manzanas que Jerusalén también va a ser destruido. De repente le dice Dios a Ezequiel, Ezequiel vas a hornear este pan y lo vas a hornear con fuego con excremento humano. Y Ezequiel le dice, ¿qué? Eso es algo inmundo. Jamás he hecho algo así. Dios le dice, ok, vas a usar excremento de animal. Y la gente decía, ¿qué es eso? Así va a estar la gente en Jerusalén, sufriendo. Después le piden, capítulo 5, que se rasure la cabeza y se afeite la barba. Por eso me rasuré la cabeza y me afeité la barba como señal de luto. Pero ¿saben lo interesante? Levítico capítulo 21, dice, Ezequiel era un levita. Alex nos contó el domingo pasado que era un levita. Para un levita estaba prohibido cortarse el pelo y rasurarse la barba. Ezequiel, ¿qué estás haciendo? El dolor es tan grande, porque lo que ustedes piensan que no va a pasar, va a pasar. Exponer la verdad de Dios implica apropiarse de esa verdad de una manera tal que hago todo el esfuerzo para que sea claro. Mira, y aquí no quiero hablarte ni de Juan, ni de María, ni de estos dos pastores ficticios por ahí. Quiero abrirte el corazón con algo. Estudiando en, en la semana, me di cuenta que quizás, hay, no quizás, hay un área en la cual necesito seguir creciendo. Dios le dijo... Ezequiel convierte a la gente. Dios le dijo, transformalos. Pero sé tan claro que ellos sean responsables. Muchas veces pienso como padre, ¿cuántas veces les dije a mis hijos, esto se hace sí porque sí? ¿Y qué hacemos los padres? Como que golpeamos la mesa, como si eso fuera un sinónimo de autoridad, ¿no? Porque se hace porque sí. Y Ezequiel tuvo la paciencia ante un pueblo que no, no damos un peso por ellos, de exponer con peras y manzanas la verdad de Dios. Hay, hay matrimonios que hablan por WhatsApp, ¿entiendes? Estamos todos locos. ¿De qué estamos hablando? Hay padres, no, que estos chicos como están todo el día con el, con el celular, yo hablo con ellos por celular. ¿En serio? Es verdad. Si yo creo que la verdad de Dios pesa más que mis narrativas, voy a ser tan claro y tan directo que lo voy a hablar. No estoy hablando de ser bruto. ¿Ok? Frontalidad, las formas son importantes. Por supuesto que son importantes. En último lugar, capítulo 24 déjame leerlo para Ezequiel como profeta la verdad de Dios pesó más que sus narrativas ¿qué hizo Ezequiel? se la jugó por la verdad dijo que ese Señor me la juego aunque no hay garantía de éxito yo me la juego no solo se la jugó sino que luchó con la verdad y, y a pesar de que estaba amargado a que estaba enojado que estaba perturbado que, que no entendía qué ahí estuvo y no huyó ese quien vivió la verdad, no fue solamente algo intelectual, fue sentinela. El peso de la verdad lo sintió en sus hombros, expuso la verdad cuando ni valía la pena hacerlo. Pero quizás acá hay algo que a mí me sorprendió. Cuando me pidieron por primera vez, cuando vivíamos en Argentina, enseñar estos libros, como que yo estaba medio desanimado, dije, ah, los profetas deben ser aburridísimos. Pero esta porción es increíble. Porque como que Dios eh, nos muestra cosas muy profundas en, en historias que a veces pasamos por alto. Capítulo 24, verso 15. El Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre. Voy a quitarte de golpe la mujer que te deleita la vista. Pero no llores ni hagas lamentos, ni dejes tampoco que te corran las lágrimas. Gime en silencio y no hagas duelo por los muertos. Átate el turbante, cálzate los pies y no te cubras la barba ni comas el pan de duelo. Por la mañana le hablé al pueblo y por la tarde murió mi esposa. A la mañana siguiente hice lo que se me había ordenado. La gente del pueblo me preguntó, ¿no nos vas a explicar qué significado tiene para nosotros lo que estás haciendo? Yo les contesté, el Señor me dirigió la palabra y me ordenó advertirle al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente voy a profanar mi santuario orgullo de su fortaleza el templo que les deleita la vista y en el que depositan su afecto te acuerdas que estaba creyendo ese pueblo que oh, tenemos el templo no nos va a pasar nada estaban en Babilonia estaban exiliados y seguían duros creyendo que podían mantener su forma de vivir Ahora, no te confundas, pasaje duro y complejo de interpretar. Obvio que Dios no mató a la esposa de Ezequiel. Bueno, pero ahí dice, entiende que Ezequiel está escribiendo en retrospectiva. Tampoco es, ah, por algo pasan las cosas, todas esas cosas que hemos hablado nosotros, ¿no? Dios que todo lo sabe, quizás la idea sería esta, Ezequiel, vas a vivir una circunstancia Dura a morir tu esposa y Dios se lo anuncia antes y vamos a usar esa circunstancia para darle una lección a mi pueblo si suena duro los papeles imagínate si fuese así en la vida real para ti y para mí si había un área en que la verdad de Dios faltaba que llegara a la vida de Ezequiel eran sus emociones ahora fíjate no le pide a Dios que no llores, porque mira lo que dice el verso 17: ¿Gime en qué? En silencio, y no hagas duelo por los muertos. Claro, en Medio Oriente era todo un tema muy parecido a México, que comida y, y todo, siete días se velaban, y a veces más. Eh, y era todo un, un tema. Pero Dios le dice: No hagas eso. Vas a gemir, te va a doler. Pero hazlo en silencio. Entonces, claro, la gente dijo: ¿Qué es eso? No le está diciendo que niegue sus emociones o que reprima sus emociones. La lección más profunda es esta. Ezequiel, estás pasando un dolor, ¿correcto? Pero hay un dolor mayor. Hay una tragedia en tu vida que es real. Pero hay una tragedia más grande. Mi pueblo ha dejado su gloria. Yo en los zapatos de Ezequiel digo hasta aquí llego. Señor, ya me la jugué, <risa> ya luché, viví la verdad, expuse la verdad y ahora esto. Es que cuando la verdad de Dios pesa más que mis narrativas, ¿sabes qué? Siento la verdad. Quizás el área en la que más luchamos, pensando en la balanza y con eso termino, es que estamos de acuerdo en todo en cuanto a la verdad de Dios. Pero no siento que sea el tiempo de hablarlo. ¿Te suena conocido? No, si sí, yo sé, pero es que no estoy tranquila. ¿Emociones? No, si sí, yo sé lo que tengo que hacer, pero es que me va a doler mucho cortar esa relación. Me va a doler mucho hablar lo que tengo que hablar. Me va a doler, es que ¿cómo le pongo límites a mis hijos? Pobrecito, yo no quiero que ellos me odien. Y la narrativa empieza a pesar que más. Más. Quizás a nivel emocional, y me gustaría, o sea, no me gustaría, vamos a profundizar mucho eso en grupos conexión. ¿Has comprado en un lugar donde la balanza está así alterada? Y llegas a tu casa y pesas y, ¡oh, me, me vendieron 700 gramos! ¿Cómo te sientes? ¡Oh, te dan ganas! ¿No? ¿Qué triste es cuando la balanza de nuestra propia vida la alteramos? Y un gramo de mi narrativa pesa más que una tonelada de la verdad de Dios. Hace un par de años atrás empezamos como iglesia a hablar sobre temas que iban a ser incómodos, ¿correcto? Dijimos vamos a hablar de verdades que molestan. Vamos a exponer nuestros asuntos pendientes y vamos a tratar de vivir la vida sin culpa. Ha sido hermoso ver matrimonios de este lugar que se la jugaron por la verdad. Y dijeron, vamos a hablar lo que tenemos que hablar, pase lo que pase. Ha sido hermoso ver padres e hijos que lucharon, pero dijeron, ¿sabes qué? Vamos a vivir creyendo y sabiendo que la verdad de Dios pesa más que mis narrativas. Y a ceder el control. Ha sido precioso ver jóvenes en este lugar que han dicho yo quiero vivir la verdad y el mundo ve en sus vidas que la verdad es real. Ha sido precioso acompañar a personas que fueron capaces de hablar la verdad aunque dolía profundamente. ¿Y qué de ti? ¿Por qué sigues esperando? ¿Qué te impide? Jugártela por la verdad. ¿Qué te frena? Luchar. Dejemos que la verdad de Dios deje de ser algo intelectual. Vivámosla. Y aún cuando quizás emocionalmente digas es que no siento, siente la verdad de Dios. El profeta Ezequiel es una inspiración a nuestra vida de que la verdad de Dios, siempre querido, va a pesar más que mis narrativas. Padre, gracias por tu palabra. Porque el ejemplo de la vida de Ezequiel nos anima. Nos anima y nos demuestra que es posible vivir de acuerdo a tu verdad. Padre, vivimos en un mundo que es falso. En un mundo donde todo es superficial, todo es de plástico, todo, Señor, Vamos pendientes de que no nos engañen. ¿Cómo se vería mi vida, mi familia, mi entorno, si viviera de acuerdo a tu verdad? Si en la balanza, Señor, realmente en mi vida, tu verdad pesara más que mis narrativas. Y piensa un segundo, ¿cómo se vería tu vida? Habla lo que tengas que hablar, da el paso que tengas que hacer, juégatela por la verdad. Ezequiel habló y Dios estuvo con él. Los que creyeron la mentira le fue mal. Padre, fortalece nuestro corazón. Y ayúdanos a vivir de acuerdo a tu verdad. Oramos Dios en el nombre de Jesús. Amén.